0: las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esta novena edición del crowdfunding aquí para mantener la voz de César Vidal. Por cierto, novena edición, que verdaderamente eh, sería una edición que tendría éxito por la sencillísima razón de que ustedes la apoyan. Ustedes saben de sobra que, en última instancia, si este programa se ha podido mantener durante ocho temporadas y Dios quiera que se pueda mantener una temporada más, no se debe ni a publicidad privada ni a publicidad pública, ni a ningún tipo de subvención, de subsidios, ni cosa parecida. Quien decide que este programa se mantenga no son ni más ni menos que ustedes. Si en algún momento determinado ustedes decidieran que nos tenemos que ir a casa, pues nos iríamos a casa. No sería ningún desastre, ni ninguna desgracia, ni se acabaría el mundo, ni cosa parecida. Simplemente habríamos perdido su confianza, ustedes considerarían que la información que les damos no es ni necesaria, ni veraz, ni íntegra y nos iríamos a casa, punto. Porque nosotros solo dependemos de ustedes, no dependemos para mantenernos en antena de nadie más. Este año hemos empezado el crowdfunding y no da la sensación de que desconfíen ustedes de nosotros. En el primer día de crowdfunding... Reunimos la cuarta parte del crowdfunding. Esto es auténticamente un récord. Bueno, en el segundo día del crowdfunding hemos superado el tercio del crowdfunding, lo cual dicho sea de paso, pues es de nuevo un récord para lo que hemos vivido durante todas estas temporadas anteriores. Nosotros no les vamos a pedir en absoluto dinero, ni les estamos solicitando que ayuden al crowdfunding, ni se nos ocurriría jamás acercarnos a los micrófonos con esa idea. Nosotros tenemos la idea, y no nos vamos a cansar de repetirlo, de que los que mejor saben lo que hacer con su dinero son ustedes sin ningún género de dudas. Ustedes han ganado su dinero, ustedes deciden qué hacen con su dinero. Y cuando en la vida de alguien aparece alguien que está dispuesto a decirte que le entregues el dinero porque lo va a usar mejor que tú, sea un político, sea un clérigo, sea un buscabonus de la agencia tributaria, etcétera, es un canalla, un sinvergüenza y seguramente un ladrón. A lo mejor piensa que lo hace por las mejores intenciones del mundo y con las más nobles ideas enfrente. Es un canalla, un sinvergüenza y un ladrón. Nadie tiene derecho a decirles a ustedes cómo tienen que emplear su dinero. Si ustedes quieren emplear su dinero, pues en un partido político, en un sindicato, en una confesión religiosa, en el club de pesca, están en su derecho. Pero nadie debe de decirles jamás cómo van a utilizar el dinero y sobre todo que ellos lo van a utilizar mejor que ustedes. Eso es una inmoralidad. Que ustedes en un momento determinado dicen, bueno, a mí me gustaría donar 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares para que la voz siga adelante y lo hacen, nosotros les estamos absolutamente agradecidos por ello. Les estamos muy agradecidos porque esa es la manera en que nos mantenemos en antena. Que por el contrario se da la circunstancia de que ustedes consideran que no, que en fin, ¿para qué voy a dar esa cantidad a la voz? Si con eso me puedo tomar un par de cafés, me puedo tomar un refresco, me puedo tomar una horchata. Ole sus cafés. Gástense ustedes el dinero en el café, que lo han ganado ustedes. Que ese dinero ustedes lo tienen que emplear en lo que quieran que para eso el esfuerzo, el sudor y el trabajo lo han puesto ustedes, no lo ha puesto un político, un sindicalista, un clérigo o un buscabonus de la agencia tributaria. Hagan ustedes con su dinero lo que quieran. Que ustedes nos quieren ayudar, les estamos profundísimamente agradecidos y no exageramos lo más mínimo que consideran que eso pues lo pueden utilizar en algo que en ese momento les resulte más satisfactorio como tomarse un cafelito disfruten ustedes de su cafelito porque efectivamente ustedes lo han ganado y ustedes tienen que decidir lo que hacen con su dinero porque ustedes lo han ganado esa es la pura realidad y no hay más vuelta de hoja en fin Muchísimas gracias de todos, insistimos, la verdad es que el ritmo que estamos llevando con el crowdfunding de este año era absolutamente desconocido, cubrir la cuarta parte ya en el primer día es un récord, cubrir un tercio, más de un tercio del crowdfunding en el segundo día ni les cuento, de manera que, que no podemos nada más que decirles que estamos muy agradecidos. Y pasamos a nuestro boletín de noticias que, como siempre, lo iniciamos en España y lo iniciamos con la nueva ley del aborto. La situación del aborto en España es una vergüenza, es verdaderamente una vergüenza. La primera ley del aborto fue una ley que en su día impulsó Felipe González, era una ley dentro de la legislación del aborto relativamente moderada. La prueba está en que las feministas, empezando por algunas periodistas, eh, se enfadaron bastante con Felipe González. Felipe González insistía en que ahí él quería hacer una política que no le enemistara con la mayoría de la población y, de hecho, estaba haciendo encuestas casi a diario para saber hasta dónde llegaba con la ley del aborto e incluso esa ley en el Tribunal Constitucional se la afeitaron un tanto. Y era... Una legislación abortista, lamentablemente, pero seguramente era una de las más moderadas que había. Y esa legislación no la tocó el Partido Popular. El Partido Popular no ha tocado nada para mejorarlo en su vida. Esa es la triste realidad. Y los que quieran pensar otra cosa, peor para ellos. Y se llegó a la etapa de Zapatero. Y claro, como Rodríguez Zapatero no era nada más que una marioneta de la agenda globalista, cuando la inmensa mayoría de la gente no sabía ni lo que era la agenda globalista, pues en su momento decidió en el año 2010 impulsar una ley del aborto que era abiertamente inconstitucional. La cosa no tenía más vuelta de hoja y además permitía el aborto libre durante las 14 primeras semanas, no había ninguna defensa de la vida del feto, etcétera. O sea, era uno de esos típicos durullos legislativos de la etapa de Zapatero. En su momento, el Partido Popular, que estaba en la oposición, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Pues lavarse las manos como pilato. Esto es que es tremendo. El recurso lleva durmiendo el sueño de los justos desde hace 12 años en el Tribunal Constitucional. Y en medio de toda esta situación en la que el Tribunal Constitucional no tiene el menor interés en tratar el tema y, por supuesto, el Partido Popular tampoco en meneallo, pues resulta que el gobierno decide que saca una ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos que es el eufemismo que se utiliza en la ideología de género para hablar del aborto. Porque cuando dices aborto suena mal. Incluso cuando algunos cursis empezaron a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, pues sigue sonando mal. Y Pero claro, ya dices la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, los derechos reproductivos, la protección es que matas a lo reproducido, lo cual es algo que es el colmo del cinismo. Pero es así. Y entonces, eh, la jugada en estos momentos parece bastante sencilla. Vamos a ampliar todavía más el aborto, y ya como esta es una ley nueva, a ver si tienen valor una de estas décadas, porque llevan 12 años, que se dice pronto, los magistrados del tribunal prostitucional para dictar una sentencia en corta, en contra. Un tribunal, que ya se sabe, porque lo han contado políticos y todo lo demás, que es más que sensible a las presiones políticas y que no cumple la Constitución ni cosa parecida. Dice que sí a los que les mandan y se acabó. Es una vergüenza, pero es indiscutible a día de hoy. Se puede decir que había sospechas desde la época de la sentencia de Rumasa, se puede decir. Pero a estas alturas y después de la ley de violencia de género, etcétera, etcétera, ya no hay dudas, hay testimonios evidentes de que es un tribunal prostituido que se pone de rodillas ante las presiones del poder político. Y claro, en este caso no les queremos ni contar. Este caso que es tremendo porque, por ejemplo, ya sabemos que las menores de 16 y 17 años van a poder practicarse un aborto sin que los padres lo autoricen. Es algo tremendo. Los padres están obligados a mantenerlas, pero resulta que no pueden salvar la vida de sus nietos. Es algo, en ese sentido, tremendo. También la sanidad pública va a financiar estos abortos y eh, es verdad que un médico tiene derecho a la objeción de conciencia pero se va a tener que inscribir en un registro ya vamos a ver quiénes son los médicos que se van a atrever a retratarse a significarse que diría mi abuela Remedios como gente que no quiere el aborto hasta ahora la legislación española Tenía tres días de reflexión, que es una ridiculez, pero tenía tres días de reflexión para que la mujer pensara si abortaba o no abortaba, si optaba por otro tipo de soluciones. Estos tres días, por supuesto, desaparecen. Esto es algo que realmente pasó a la historia. Y a partir de ahora, el aborto es absolutamente libre, no hasta la semana decimocuarta de gestación, sino hasta la semana vigésimo primera, hasta la semana. 21. En última instancia, y esto es algo verdaderamente tremendo, eh, la nueva ley que tiene cosas que, en fin, hay gente que se está riendo de ellas, como que, por ejemplo, las mujeres puedan todos los meses tomar tres días de permiso de no ir a trabajar porque tienen reglas dolorosas con lo cual ya se pueden ustedes imaginar la guasa que hay y la gente que va a decidir que no contrata mujeres, porque si se pueden quedar en casa de tres a cinco días, pues más vale que te quedes todo el tiempo. La verdad es que la ley es un adefesio jurídico que está absolutamente en la línea de lo que es la ideología de género con un gobierno que es una simple marioneta de esa ideología de género y que resulta lamentable. Y que viene además para una España que está en absoluta sequía demográfica, que con la ley del aborto la sequía va a ser mayor, pero que eso sí, tiene un porcentaje de la población inmensa viviendo solo de ayudas públicas, porque para eso ellos vienen del extranjero y tienen los niños de manera abundante. Con lo cual además la sustitución demográfica en España no tiene vuelta de hoja. Es algo para echarse a temblar el futuro que ya no es que vaya a venir, sino que ya se dibuja claramente en el horizonte sobre las cabezas de los españoles. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia que les afectan a todos ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Una temporada más comienza el crowdfunding de La Voz para poder seguir informándoles. Esta vez tenemos que subir, nos vemos obligados a subir el objetivo a mil dólares. Con esa cantidad La Voz podría cubrir todos los gastos que permiten que puedan seguir escuchando este programa y también el canal www.cesarvidal.tv. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y la libertad, son bienvenidos. Y continuamos con la información de España. El borrador de la conocida como Ley para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos incluye el aborto como un derecho. Este borrador, que irá el próximo martes al Consejo de Ministros, todavía no se conoce en su totalidad, ya que no es un texto definitivo, pero se van conociendo cosas como que va a permitir que las menores de 16 y 17 años puedan solicitar un aborto sin necesidad de la autorización de sus padres. Otros aspectos recogidos en este borrador es que la sanidad pública financia estos abortos que se realizarán en los hospitales del sistema de salud o en clínicas acreditadas. A su vez, los profesionales del sistema de la salud público o privado tienen derecho a la objeción de conciencia, pero deben inscribirse en un registro. Algo que también se conocía de este borrador que ya les hemos contado en este programa, más cosas que se eliminan los tres días de reflexión para que la mujer piense si da marcha atrás y en esos días puede recibir información sobre otras alternativas al aborto u otras soluciones. Pues estos tres días se eliminan en la nueva ley. Se mantienen también los plazos de la ley del aborto, es decir, que es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, la mujer eh, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre. Más cosas que incluye este borrador. Considera que los vientres de alquiler son una de las formas de violencia contra la mujer y este anteproyecto dice que los tribunales españoles podrán incluso perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar una mujer que alquile su vientre, una práctica ilegal en España. También incluye la gratuidad de los anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duración y la píldora del día después también la distribución de estos métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual. En el plazo de un año se prevé la dispensación de anticonceptivos de barrera en centros educativos, también en centros que ofrezcan servicios sociales y también en centros penitenciarios. Esta nueva ley también contempla que las reglas dolorosas y las interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, los abortos, tendrán bajas laborales de tres días ampliables a cinco. También habrá un permiso preparto remunerado desde la semana 36 y los centros educativos tendrán que ofrecer de forma gratuita los productos necesarios para la menstruación. De aprobarse la norma tal y como está redactada en el borrador quedaría configurada como una nueva ley y no como una reforma de la ley anterior, ya que introduce una disposición que deroga la normativa previa. Hay que recordar que existe un recurso pendiente de trámite desde hace 12 años interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional por la Ley del Aborto del año 2010. El Tribunal Constitucional ha dicho ahora que lo resolverá en los próximos meses. Se compromete a ello. Si realmente es así y el fallo considera inconstitucional la ley del año 2010 por considerar que no se protege el derecho a la vida del no nacido, entonces tampoco se podría tramitar la nueva norma que mantiene la interrupción libre del embarazo en las 14 primeras semanas. Es decir, antes de aprobarse este proyecto de ley, pues ya sería inconstitucional pero mucho nos tememos la posición del tribunal constitucional porque si hubiera tenido en cuenta la defensa al derecho de la vida del no nacido no hubiera dejado archivado en un cajón durante 12 años este recurso
0: bueno y como estamos en una situación maravillosa en la que nadie se fía de la Fiscalía General del Estado, en la que supuestamente habría indicios de que el actual Fiscal General del Estado pues, se puede haber llevado dinero por millones de dólares a una cuenta en Panamá, y como además se da la circunstancia de que hay un sector de los fiscales que está empezando a levantar la voz, hartos de que sean las decisiones y las visiones políticas las que determinan la actuación del Ministerio Público, bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar la investigación por el pago de las comisiones para la construcción del AVE a la Meca. Esto es algo fantástico. En esas supuestas comisiones de la construcción del AVE a la Meca, pues aparecía gente verdaderamente interesante. Aparecía, por ejemplo, en su momento... Eh, el rey Juan Carlos, aparecía el rey Juan Carlos además sobre la base de declaraciones que había hecho su amante, Corina Larsen, al comisario Villarejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto el rey se había llevado millones y había otra gente que también. Esto se abrió en el año 18. Ya lo han cerrado. Y aquí ya no se investiga más, y aquí no se ve nada más, y aquí no den ustedes la lata pretendiendo que la ley es igual para todos y que se aplique a todo el mundo. Bueno, pues luego si los españoles no tienen confianza en la fiscalía y piensan que los fiscales, en vez de ser un ministerio público digno y decente, se dedican a lo que no hay que dedicarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, entonces ya para qué vamos a hablar. O sea, aquí no hay, no hay más vuelta de hoja. Estamos donde estamos y que a nadie le sorprenda. Y claro, por supuesto, a la hora de librarse del largo brazo de la ley, que a veces es más corto que la manga de un chaleco, pues evidentemente empiezan beneficiándose aquellos que pertenecen de manera acusada a las castas privilegiadas. Usted, pobre desgraciado que trabaja todos los días, no. El rey, sí. Y así podríamos multiplicar los ejemplos, claro está.
1: La Fiscalía Anticorrupción ha acordado el archivo de la investigación por el pago de las comisiones para la construcción del AVE a la Meca por parte de un consorcio empresarial español. El Ministerio Público concluye que no se ha podido determinar la comisión de un delito de corrupción en estas transacciones internacionales. Anticorrupción recuerda que durante los últimos cuatro años ha estado tratando de determinar si se produjo este pago de comisiones por valor de 80 millones de euros por parte de empresas españolas por el contrato de construcción de alta velocidad que unía las ciudades de Medina y la Meca en Arabia Saudí. La fase 2 de dicho proyecto fue adjudicada a Shoula Group, compuesto por 12 empresas españolas y dos saudíes. Arabia Saudí respondió vía comisión rogatoria a la Fiscalía Anticorrupción de que no hay indicios de delito alguno en la operación del también conocido como Ave del Desierto. Arabia Saudí se negó también a dar documentación bancaria que había reclamado el fiscal español. Estas diligencias preprocesales fueron abiertas en el año 2018 después de que Corina Larsen afirmara las grabaciones que le realizó el comisario José Manuel Villarejo, que el rey emérito, Juan Carlos I había recibido una década antes una comisión a cambio de intermediar en esta licitación millonaria.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente a Colombia donde la Corte Constitucional ha despenalizado el suicidio asistido. Este es un caso en el que a diferencia de la eutanasia lo que sucede es que es el paciente el que ejecuta la acción eso sí, con ayuda de otro. La verdad, y esto es algo que, que viene de lejos, es que esto no puede sorprender. La Corte Constitucional de Colombia lleva pues prácticamente un cuarto de siglo yendo en una dirección que no es en absoluto la dirección del país, pero es la dirección que marca la corte. Y en ese sentido es algo que recuerda mucho y aquellos que repasen o que escuchen el editorial que dedicamos al caso de Roe versus Wade y al Tribunal Supremo de Estados Unidos, se darán cuenta de que es algo muy parecido. En Estados Unidos, desde la desastrosa sentencia del año 1973 de Roe versus Wade, pues lo que sucedió inmediatamente es que el Tribunal Supremo invadió las competencias del legislativo y empezó a legislar en multitud de cuestiones en las que el legislativo no había querido entrar y además no tenía obligación de entrar y de la misma manera que en un momento determinado ese tribunal supremo acabó dictando una ley de aborto, porque eso es la sentencia Roe versus Wade, y saltándose la constitución decidió también que echaba adelante con los faroles en el matrimonio homosexual y en otras cuestiones que tienen que ver con libertades públicas, bueno pues la corte constitucional colombiana que hombre, que no se ofenda a nadie, pero no tiene la importancia de lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha ido en esa misma dirección. ¿Había manera de pasar una ley de eutanasia en Colombia? No, pero pasó a través de la Corte Constitucional. ¿Había manera de pasar el aborto en Colombia legalmente? Tampoco. Bueno, pues para eso está la Corte Constitucional. Y ahora eh, ese esa corte constitucional que en su día consiguió legalizar la eutanasia, es uno de los pocos países del mundo donde es así y además desde hace bastante tiempo, pues ha decidido que también el suicidio ha existido. Lo de Colombia es muy grave porque hay gente que ha pensado en algún momento que la izquierda se contrapone a la derecha, etcétera. Históricamente en algún momento ha sido así. Y además de manera interesante para terminar de verla. Pero al mismo tiempo la situación que hay en estos momentos desde hace ya bastantes años es que en última instancia en Colombia gobierna la agenda globalista. Y el presidente actual no es la izquierda, ni mucho menos, pero es la agenda globalista hasta el col. Y cuando en algún momento parece que la agenda globalista no se puede imponer, pues ahí está la Corte Suprema para imponerla como si fuera algo que tiene, perdón, la Corte Constitucional como si fuera algo que tiene toda la lógica del mundo. Es un panorama muy triste, muy complicado, muy lamentable el de Colombia y con una perspectiva ahora mismo que es una perspectiva eh, ciertamente inquietante, en bastantes frentes además.
1: La Corte Constitucional de Colombia ha despenalizado el suicidio médicamente asistido, en el que, a diferencia de la eutanasia, es el paciente el que ejecuta la acción para poner fin a su vida. Y lo ha hecho la Corte Constitucional colombiana con seis votos a favor y tres en contra. El alto tribunal decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Desk Lab una demanda que fue admitida por la Corte Constitucional el 1 de septiembre del año pasado y con ella se buscaba declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Esto es lo que agregaba el artículo sobre el que pusieron la demanda. Colombia fue, hay que recordar, el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo donde es legal después de que la Corte Constitucional consagrara en el año 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en el caso de enfermedad terminal cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico. En el país tan solo se habían realizado 178 procedimientos de eutanasia desde abril del año 2015 hasta el 15 de octubre del año 2021, según el Ministerio de Salud.
0: Bueno, y como en Chile, tal y como les anunciamos hace más de dos años, ¿eh? que esto no viene ahora, están en la línea de la agenda globalista, la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado el acuerdo de Escazú, Escazú dirán allá, que se supone que marca una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia medioambiental. Bueno, pues aquí, en última instancia, lo único que sucede es que Chile, que tiene problemas de cierta relevancia, pues ha decidido que somete su agenda internacional totalmente a la agenda globalista. Y esta es una cosa, en ese sentido, que está más clara que el agua. Y toda la visión del medio ambiente, de supuestamente el cambio climático, etcétera. bueno, pues en última instancia se convierte en esa losa de mármol que va a pesar sobre Chile, que va a empobrecer a Chile, que va a impedir el desarrollo de Chile, pero que se va a presentar como que vamos en la línea absolutamente verde y que es algo maravilloso. Este es uno de esos acuerdos absolutamente diabólicos de la agenda globalista que Piñera en su día intentó resistirse, igual que hubo algún intento de resistirse por parte de Costa Rica antes de convertirse en un protectorado total y absoluto de la agenda globalista. Ahora está Boric, que casi todo el mundo le preocupa que sea comunista, etcétera si es que el problema ya no es el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha que hay gente que no se entera el problema de fondo es el enfrentamiento entre patriotas y globalistas y como Boric está dispuesto a entregarse a la agenda globalista y ya lo ha hecho eso en términos de patriotismo para Chile es como una pedrada en el ojo porque Chile ya ha subordinado su desarrollo económico a lo que le digan desde fuera los impulsores de la agenda globalista. Y la excusa que se va a poner es que así vamos a ser verdes, así realmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener un mundo sostenible, bueno y resiliente, inclusivo y lo que quieran decir. Pero esto no es más que una de las piezas para convertir en colonias para convertir en protectorados a los países en los que ha entrado la agenda globalista. Y en el caso de Chile es evidente, era uno de los países que mejor funcionaba de toda Hispanoamérica. Bueno, pues el país que era de los que mejor funcionaba en Hispanoamérica se va a sumar a la lista de protectorados de colonias de la agenda globalista en Hispanoamérica privadas de independencia de libertad y de soberanía. Es muy, muy triste.
1: La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado el Acuerdo de Escazú. Un hito, en palabras del presidente Gabriel Boric, en la senda hacia una nueva relación, decía, entre el Estado y sus habitantes en materia medioambiental. Este proyecto garantiza el derecho de acceso a información ambiental, la participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La Cámara chilena ha dado luz verde a este pacto con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, por lo que ahora tendrá que aprobarse en el Senado para ser validado de forma definitiva. La primera ministra de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, ha dicho lo siguiente. La adhesión al Acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática, nuestra política exterior tiene como prioridad contribuir significativamente en la protección del medio ambiente y al combate del cambio climático, dando un enfoque en derechos humanos. Si bien Chile fue uno de los impulsores junto a Costa Rica de este Acuerdo de Iguazú, el expresidente Sebastián Piñera comunicó que no firmarían el documento. Una semana después de haber asumido la presidencia, el actual mandatario chileno Gabriel Boric quiso allanar el camino para su ratificación y firmó un compromiso presidencial para sacar adelante el que es el primer tratado verde de Latinoamérica y el Caribe.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, y nos vamos a Internacional donde se ha vuelto a producir otro ejemplo. Esto sucede prácticamente todos los días, pero generalmente la censura de los medios y la prostitución de los medios es la que es, y no lo cuentan. Se ha vuelto a producir otro ejemplo de político importante, de país aliado de los Estados Unidos, que dice que no traga a Zelensky. ¿En este caso quién es? Bueno, pues en este caso es Robert Fico. Robert Fico fue durante bastante tiempo el primer ministro de Eslovaquia, ahora es el jefe de la oposición y hace unas horas Robert Fico ha dicho que no ve ninguna razón para que eh, se apoye a Zelensky. Zelensky miente a diario, lo cual, dicho sea de paso, cualquiera que lo examine tiene que reconocerle que si no es a diario pues es prácticamente a diario. Zelensky es un embustero de un cinismo que asusta. Y claro, cuando Zelensky ha decidido que iba a hablar en el parlamento eslovaco, pues aquí Fico, que tiene bastante más decencia que los diputados españoles, ha dicho que ni hablar. El jefe de la oposición. O sea, No estamos hablando ahí... De un pringadillo tipo, pues yo qué sé, Algeciras existe o, o Villa eh, Arriba de Tempujo abajo eh, vive o algo así. No, estás hablando de un personaje que es el jefe de la oposición y que ha sido durante bastantes años el primer ministro de Eslovaquia. ¿Y por qué dice esto Fico? Porque dice que efectivamente, primero, Selensky es un embustero. Eso lo sabe cualquiera que se haya molestado en ver lo que dice, pero bueno, vamos a suponer que no lo sabe nadie. Y segundo, que a Eslovaquia no le viene en absoluto bien hacerle la vida imposible a Rusia, ni mucho menos. Eslovaquia necesita la energía rusa, Eslovaquia está en una situación en la que efectivamente las buenas relaciones con Rusia son indispensables para su economía y no va a acabar con esa historia porque venga Zelensky. Claro, para esto hay que ser un político con dignidad. Y viene Zelensky y no vas al Parlamento. O sea, esa es una cosa. Pero hay otra gente que no tiene esa dignidad, ni cosa que se le parezca, ni cosa que se le parezca. Y se ponen todos a aplaudir como focas cuando va a Zelensky, aunque muchos de ellos saben que es un embustero, pero sobre todo lo que saben es el daño que mantenerse en esa posición le está causando a España, a la riqueza de España y al empleo en España. Y encima Zelensky pega a coces a las empresas españolas y de eso no dicen nada, le reprochan que haya hablado del bombardeo de Guernica. Bueno, pues es que hay políticos decentes y hay otros que la decencia no se les puede ni suponer, porque es que nos obligan a que no nos la creamos con sus actuaciones, con sus obras, con sus hechos. Desde luego, en el caso de Fico, es un personaje que ahora miras en el Parlamento español y no ves a nadie que tenga esa valentía y ese interés por los intereses de España como los que él tiene por los de Eslovaquia.
1: El ex primer ministro eslovaco Roberto Fico se niega a apoyar a Ucrania. Insiste en que Rusia no es ni un enemigo ni una amenaza para Eslovaquia. Lo ha dejado muy claro dos veces desde principios de este mes de mayo. Este pasado martes abandonó el edificio del parlamento eslovaco cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comenzó a hablar con los diputados por videoconferencia. Dijo que no estaba interesado en un discurso, que no estaba dispuesto a escuchar a un hombre que miente a diario y que daña los intereses de Eslovaquia. Robert Fico es también líder del partido de la oposición Smer y también le ha dicho Zelensky a través de su página de Facebook que los eslovacos no son sus sirvientes porque quiere cortar Zelensky el suministro de petróleo, de gas y ruso a Eslovaquia. No quiere que accedan a él, algo que dice Roberto Fico que dañaría gravemente la economía y la estabilidad energética de su país. También decía que si él fuera primer ministro su gobierno ayudaría a los refugiados ucranianos pero no les leemos no a los especuladores en Porsche que pagan 400 euros por noche los hoteles eslovacos más lujosos. En un discurso ante los parlamentarios Zelensky pidió el fin de la compra de petróleo ruso pero al mismo tiempo expresó su comprensión de los problemas eslovacos para poner fin a su consumo de inmediato. Bratislava, al igual que Chequia, la Unión Europea pide una excepción para poder seguir comprando petróleo ruso durante el periodo de transición. Además, el diputado Ladislav Kameniki se sumó al líder de Smer en negarse a escuchar el discurso del jefe del Estado ucraniano y comunicó su rechazo a la mascarada en el órgano legislativo. En su discurso ante la Cámara, Zelensky aprovechó para pedir ayuda a Bratislava. Apeló a la integración europea en un intento de unir fuerzas contra Rusia. Decía así, cuanto más activamente cooperemos, más presionamos a Rusia y cuanto más reforcemos la unidad europea, más claros serán los contornos de nuestra victoria. En un claro intento de involucrar a Eslovaquia y a los países de la región en su conflicto.
0: Bueno, y vamos a acabar el boletín con una noticia que es verdaderamente lamentable, pero que indica hasta qué punto hay gente que efectivamente está jugando con fuego uno de los logros positivos de la tristemente célebre guerra fría de la cual la gente suele hablar sin conocer mucho de lo que habla pero evidentemente es un periodo muy importante de la historia mundial uno de los logros es que hubo países que fueron neutrales y eran países que incluso eran limítrofes es decir por ejemplo austria consiguió ser un país neutral finlandia que tiene una dilatada frontera con la unión soviética ahora con rusia consiguió ser neutral afectó eso a la democracia o a la prosperidad de estos países todo lo contrario finlandia tenía límite con la unión soviética y siguió siendo una democracia y económicamente le fue muy bien hicieron cosas muy bien hechas por ejemplo en materia educativa austria bueno, Austria también era territorio no fronterizo con la Unión Soviética, pero sí con los países del Pacto de Varsovia y Austria le fue de maravilla económicamente y en otros sentidos, y por supuesto era una democracia. Pero claro, dentro de esa política de empujar la OTAN, pisoteando los acuerdos a los que se llegó con Gorbachev y con Yeltsin de no extender ni una pulgada más hacia el este la frontera de Alemania, lo cual demuestra que hay de determinadas personas que no te tienes que fiar jamás porque aunque te juren y te perjuren son incapaces de cumplir los pactos. Bueno, pues en este caso concreto, en, en este salto de llevar hasta las mismísimas fronteras de Rusia a la OTAN, Resulta que últimamente ha habido presiones sobre Suecia y sobre Finlandia. Y Finlandia ha decidido hoy que quiere adherirse a la OTAN y que además quiere entrar en la OTAN de manera inmediata y rapidísima. Esto es un disparate por parte de los finlandeses. O sea, esto realmente es un disparate. Esto es una nueva provocación contra Rusia y esto desde luego pues es una situación que bueno los que evidentemente están pensando cómo extender el imperio de manera indefinida pues estarán encantados porque en última instancia serían 1300 kilómetros más de frontera que tendría la OTAN con Rusia. Pero aquí estamos hablando de una situación en la que de nuevo se incumplen acuerdos de carácter internacional, de nuevo se intenta acorralar a Rusia y vamos a ver lo que puede acabar sucediendo aquí. Porque efectivamente, pues aquí en un momento determinado, pues Putin puede llegar a la conclusión que no sería disparatada de que todavía se le pretende acercar más y responder. Y vamos a ver cómo responde esto. Y estamos en una situación verdaderamente delicada y peligrosa, que por supuesto hay gente en Washington y en Londres que no les importa un pimiento. Seguramente porque piensan que si hubiera un gran golpe no les va a tocar. Y no se dan cuenta de que el gran golpe es muy posible que ellos fueran los primeros que lo recibieran eso no es tan problemático porque en última instancia si juegas a esto y te pasa esto pues hijo mío eh, aguántate con lo que hay pero el gran problema es toda aquella gente que sigue una política servil porque sus políticos han decidido actuar como marionetas y que se colocan en un punto de sumo peligro ese es el gran problema
1: Finlandia ha dado este jueves un paso más hacia su adhesión a la OTAN. El presidente Nauli Nisnito y la primera ministra, la socialdemócrata Sana Marín, han declarado su apoyo al ingreso sin demora, decían, del país nórdico en la Alianza. Una decisión que aún tiene que pasar por el Parlamento y en un comunicado conjunto decían cosas como estas. Finlandia debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora. Esperamos que los pasos a nivel nacional, aún necesarios para tomar esta decisión, se tomen rápidamente en los próximos días. Según el comunicado, el ingreso en la OTAN fortalecerá la seguridad de Finlandia y, a su vez, reforzará a la alianza en el Báltico. La mayoría de los partidos políticos finlandeses se muestran favorables al ingreso de su país en la OTAN y la última encuesta de opinión muestra que la población favorable a la adhesión ha subido al 76%, cuando antes de la guerra estaba en el 22%. El país nórdico ha intensificado gradualmente su cooperación con la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como socio desde que Rusia anexionó Crimea en el año 2014. Además, la adhesión de Finlandia duplicaría la frontera terrestre de la OTAN con Rusia, llevándola hasta los 2.600 kilómetros. Este país nórdico comparte 1.300 kilómetros de frontera con el territorio ruso. El teniente general retirado del ejército estadounidense, Ben Hodge, afirmaba lo siguiente. La unión de Suecia y Finlandia a la OTAN es algo grande, un avance muy positivo, son dos democracias muy fuertes y los ejércitos de ambos países son muy buenos, capaces y modernizados, con destacados sistemas de movilización. Suecia tomará la decisión el domingo y su adhesión junto a Finlandia supondría el fin de su posición histórica de neutralidad militar. Rusia ya se ha manifestado, si se adhieren ...pondrá en marcha una respuesta técnica militar.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros... ...con nuestro boletín de hoy... ...pero no se vayan, no se vayan... ...que nos queda mucho programa... ...vamos a regresar enseguida... ...con don Lorenzo Ramírez y el despegamos... ...para sobrevolar la economía nacional... ...e internacional... ...después tenemos una entrevista... ...muy especial... ...que nos atrevemos a sugerirles... ...que no se pierdan... ...porque afecta a un, pro a un problema que nuestra entrevistada nos va a contar y que le ha afectado a ella, pero que les puede afectar a ustedes el día menos pensado y es un gravísimo problema. Y, por supuesto, luego, eso sí, ya es obligado, nos vamos a tomar un respiro de cultura, vamos a descansar con Doña Sagrario Fernández Prieto en su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.